0: 听众朋友们好，欢迎来到解密大世界，我是叶子峰。虽然你不能信马由缰，但你依然可以天马行空。也许你只在方寸之间，但你依然拥有星辰大海。请别忘了收藏我的频道，在这里，让我们一起仰望星空，解密大世界。今天我们的主题是：六十万亿美元一克，被称为终极能源的反物质，到底有多大威力？在人类科技发展的历史上，曾经出现过很多伟大的科学家，比如说牛顿、爱因斯坦、伽利略、哥白尼等等。这些伟大的科学家为人类科技发展提供了巨大的帮助。牛顿出现以后，给人类打开了宇宙的大门，让人类知道了宇宙的存在；而爱因斯坦出现以后，给人类探索宇宙指明了方向。现在，人类探索宇宙基本上都是按照爱因斯坦的思路去探索的，比如说。爱因斯坦曾经预言了黑洞，在二零一九年的时候，科学家拍摄到了第一张黑洞的照片，这也证明了爱因斯坦的猜测是对的。随后，科学家还证实了引力波，这些都是爱因斯坦在一百多年前提出来的。由此可见，爱因斯坦是一个非常伟大的科学家。除此之外，爱因斯坦还写出了著名的智能方程式，这个方程式为人类科技发展提供了巨大的帮助。现在，人类已经能够走出地球，探索宇宙。这说明人类科技进步的速度是很快的。当人类走出地球看到宇宙之后，人类的好奇心被宇宙的浩瀚所吸引。人类想要知道到底有多大，在宇宙中除了地球生命之外，是不是还存在外星生命？带着这些疑问，人类走上了探索宇宙的道路。根据科学家的研究，我们能够知道，整个宇宙都是由物质和能力构成的，而物质又被分为正物质和反物质。在上世纪六十年代的时候。美国科学家认为，通古斯大爆炸并不是由小行星,星撞击造成的，而是由反物质造成的。而这些反物质正是陨石带来的。看到这里，可能很多朋友都会产生一个疑问，就是什么是反物质？如果是带电粒子的反物质，一般就是带相反电荷的同种粒子。比如说，反电子就是与普通电子电荷相反的电子。由于电子都带负电荷，电子的反物质就带正电荷，所以一般也叫做正电子。除了带电粒子拥有反物质之外，科学家认为中性粒子也有反物质，而中性粒子的反物质则是自旋相反的同种粒子，比如说光子等。一般来说，反物质和普通物质相比，只是某种性质相反了，但是基本的物理构成还是不变的。当正物质和反物质相互碰撞时，就会发生湮灭反应，所产生的能源是非常巨大的。根据爱因斯坦的狭义相对论中的智能方程式，我们能够知道。一克反物质能量释放相当于四千多万吨 TNT 炸药的能量，相当于日本广岛原子弹的两千倍左右。从数据上来看，我们能够知道反物质的威力有多么强大。目前，反物质也被称为最完美的物质转化。根据科学家们的研究，我们能够知道，核聚变的转化率达到了百分之零点四，核裂变的转化率则达到了百分之零点一三五，而我们普通生活中的转化率基本上是零。但是反物质的转化率。是百分之一百，这使得反物质能够产生巨大的能量。既然反物质产生的能量这么大，那么我们未来是不是可以利用更多的反物质？为了寻找反物质，科学家也做了很多努力。有很多科学家认为，在宇宙大爆炸以后，正物质和反物质就形成了，而且正物质和反物质的数量应该是一样多的。但是在宇宙中，我们所看到的基本上都是正物质，但是却一直都没有看到反物质，这是为什么呢？科学家认为，宇宙中的反物质应该都被隐藏起来了，目的就是不让它们和正物质相遇，因为一旦相遇就会产生湮灭反应，从而导致物质消灭。不过是谁把这些反物质隐藏起来的呢？目前科学家也在积极的研究当中。或许在我们的宇宙中存在高级文明，也或者是存在造物者，反物质就是被造物者隐藏起来了。曾经著名的物理学家杨振宁教授在接受采访时被问到：“你相信这个世界上有上帝吗？”杨振宁教授回答道：“如果你所谓的这个上帝是一个人形状的，那我想是没有的。如果你问我这个世界上有没有一个造物者，那我想是有的，因为我们的世界并不是偶然的，这说明我们的世界并不是凭空出现的。只不过现在科学家也不知道造物者到底是什么。既然宇宙中的反物质都被隐藏了起来，那么人类只能够依靠自己来制造反物质了。曾经在2010年的时候，欧洲核子研究中心。”通过大型强子对撞机制造出了数以千计的反氢原子，成功的使用了其中的三十八个。这些反物质大约存在了零点一七秒。虽然说它们存在的时间非常短暂，但也是人类历史上的一次重大突破。不过在这种情况下，想要制备一克反物质需要六十多万亿美元，这个代价实在是太大了。有一些科学家经过研究发现，反物质是由中子星和黑洞撕裂恒星产生的。不过这并不能够代表所有的反物质都是这样产生的。目前科学家也在积极的研究反物质的奥秘。如果人类能够在宇宙中成功的找到反物质，那么人类就能够利用这些反物质，这样人类的科技能够瞬间提升很多倍。而且科学家认为，在宇宙中不仅仅存在反物质，还存在暗物质。暗物质在很早的时候就被科学家提出来了。科学家认为，在我们的宇宙中应该存在一种我们看不见也摸不着的神秘物质。这种物质就是暗物质。由于暗物质非常特殊，它不会和其他任何物质发生化学反应，所以我们看不见也摸不着它们。科学家认为，在我们的宇宙中，能够看见的物质只占到宇宙总质量的百分之五，而看不见的物质，也就是暗物质，占到宇宙总质量的百分之九十五。从占比上，我们就能够看出，暗物质才是主宰宇宙的真正物质。暗物质不仅仅能够推动宇宙的膨胀。还能够控制天体的运行。在二十世纪初的时候，美国物理学家在观测星系的时候发现，星系中的光谱出现了红移现象。这个现象告诉我们，这些星系正在远离我们。看到这个现象之后，美国物理学家提出了一个大胆的猜想，那就是我们的宇宙还在膨胀当中。这个观点提出来之后，很多科学家都感到不可思议，因为在此之前，科学家一直都认为我们的宇宙是静态的。宇宙膨胀的理论不仅仅打破了人类的传统认知，而且也让科学家们感到非常绝望。为什么这么说呢？因为如果我们的宇宙一直膨胀下去，那么人类可能永远无法找到宇宙的边缘。而且，暗物质还能够控制天体的运动。曾经，科学家在观测银河系的时候发现，银河系的中心有一个超大质量的黑洞，这个黑洞的质量是太阳质量的四百多万倍，整个太阳系都受到这个黑洞的影响。按理来说，越是靠近银河系中心区域的天体，受到的引力影响越大；但是距离银河系边缘的天体，受到的引力影响是越小，而产生的离心力越大。既然如此，那么银河系边缘的天体应该会被离心力甩出去才对。但事实上，并没有出现这种情况。科学家认为，这就是暗物质在起作用。暗物质能够控制天体的运动，让它们能够稳定的运行。为了找到暗物质，科学家们也做了很多努力。在我国四川省建立了一个两千四百米深的实验室，这个实验室建造在锦屏大河湾的下面，同时也是全世界最大的地下实验室。为什么要把实验室选在这里呢？因为这里足够安静，而且实验室几乎不会受到宇宙射线的干扰。只有在这么安静的环境中，才有可能捕捉到暗物质。这个实验室基地是由当时的清华大学的副校长发现的，经过多次的考察和研讨，最终才确定下来。从二零一零年开始。这个实验室就开始正式运行了。不过，经过十几年的时间，科学家还是没有发现暗物质。看来，暗物质比我们想象的还要神秘，在宇宙中隐藏着很多我们不知道的奥秘。虽然人类现在已经能够走出地球探索宇宙，但是我们对宇宙的认知还处于初级阶段。想要真正了解宇宙的奥秘，还需要继续努力才行。